0: Ya estamos en el día 9 de nuestra Biblia completa. Vamos por el capítulo 25 al 27 de Génesis. Y vamos a iniciar con Abraham, que se casa nuevamente, pero sus descendientes, entre los que se encuentra Madian, padre de los Madianitas, otro de esos pueblos que le hicieron la vida imposible a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, no heredarán junto con Isaac. Así que les da regalos y los envía al oriente, otra vez al este, el destierro. A pesar de que se menciona a una sola mujer, el verso 6 habla de sus concubinas, siendo plural. Lo único que podemos es conectar a Setura con Agar y sobreentender que se refiere a ellas dos como las concubinas. Abraham muere y es enterrado junto a Sara. Ismael e Isaac lo entierran. Parece que ellos tienen privilegios entre los demás hijos. Si Abraham tenía 100 años cuando su hijo Isaac nació, e Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Entonces Esaú y Jacob tenían 15 años cuando su abuelo murió. Eso sitúa la historia de la muerte de Abraham en una cronología anterior del próximo capítulo 26. La única razón para esto sería cerrar la historia de Abraham para darle paso a la historia de Isaac y su descendencia. En la lista de los descendientes de Ismael notamos que tuvo doce hijos que formaron doce tribus. Un paralelo a Jacob, que es Israel, que tuvo doce hijos que formaron doce tribus. Rebeca es estéril como Sara, algo común en las historias de nacimientos especiales en la Biblia. Pero, ahora espera mellizos, pues Dios contestó la oración de Isaac. El menor será favorecido sobre el que nazca primero. Dios, favoreciendo al hijo más joven, es familiar en las historias que hemos visto antes. Caín y Abel, Ismael e Isaac, y que veremos en la historia de José. El nombre de Jacob significa usurpador. Y eso es lo que veremos que hace toda la vida. Jacob y Esaú, que su nombre significa el peludo, también se le conoce como Edom, que significa rojo. Tenían temperamentos diferentes. Esaú era cazador hombre de acción y quizás violento. Jacob tranquilo, de la casa, más calculador. La conducta impulsiva de Saúl favorece a Jacob, quien actuando de acuerdo a su nombre, aprovecha un momento de hambre de Saúl para negociar con él la primogenitura. Es bastante cómico que su papá también entrega la primogenitura a Jacob después de un buen plato de comida. El capítulo 26 inicia con una historia similar a las pasadas en Egipto y entre los filisteos con Abraham y Sara, solo que esta vez no se consuma la toma de la esposa, pues Abimelec los ve acariciándose. El capítulo continúa mostrándonos los que serían episodios regulares entre pastores de costumbres nómadas, peleas por pozos, negociaciones para partir camino, ya que a uno le va mejor que a otros. Los pozos son de quienes lo descubren, así que prefieren taparlos en vez de usarlos y que después sean reclamados. Isaac y Abimelech hacen un acuerdo de paz en el mismo lugar en que Abraham lo hizo con él y parece que se renombra el pozo con su antiguo nombre, Beersheba. Las dos historias, Abraham Sara Abimelech e Isaac Rebeca Abimelech, son tan paralelas, que la de Abraham termina de la misma forma, haciendo un acuerdo en el mismo lugar. Vemos en Isaac un hombre más pasivo que los demás patriarcas. Él sería como un intermedio entre lo que se cumple de lo prometido a Abraham en Jacob y sus hijos. Por supuesto, parte de la promesa. La decisión de Saúl de buscar esposa entre las mujeres de otra raza inicia una tensión que influencia lo que viene. El capítulo 27 es clave y central en la narrativa bíblica. No creo que hay que dar muchos detalles de lo que pasó, sino destacar algunas cosas. Isaac encarga a su hijo cazar y preparar un animal para entonces bendecirlo. Una traducción más literal del verso sería, para darte una bendición desde lo más profundo de mi alma. Y denota que la comida, en cierta forma, lo fortalecería para hacerlo. Esta bendición, desde lo más profundo de su alma, es lo que impide que más adelante se le dé la misma bendición a Esaú. Nos preguntamos, ¿cómo una madre conspira junto a uno de sus hijos en contra de su otro hijo? De hecho, Jacob, el usurpador, ¿se acuerdan de él? Se ve más preocupado por lo que van a hacer que Rebeca. Diríamos que ella tiene pendiente lo que el Señor le había dicho cuando ella consultó por las molestias del embarazo. Aunque nunca lo menciona y tanto Isaac, el padre, como los hijos parecen ignorarlo. Pero no podemos negar la influencia en el cumplimiento del plan de Dios de dos factores. Número uno. Jacob era un hombre de su casa. Por ende, más apegado a su madre. Gozaba de su favor. Número dos. Esaú había roto un estricto código familiar y buscó esposa entre las mujeres del lugar, algo que alteró a Rebeca. El plan se lleva a cabo. Jacob engaña a Isaac y recibe la bendición. Una buena pregunta sería, un hombre ciego no debería confiar más en lo que escucha que en lo que toca. La respuesta de Jacob en el verso 20, el Señor tu Dios me ayudó, a la respuesta de Isaac, Parece una forma inconsciente de admitir que todo era plan de Dios. Esaú se da cuenta y pide ser bendecido, pero las bendiciones son algo serio. Se hacen delante de Dios y no son transferibles. Lo que Esaú recibe es subordinación a su hermano con una promesa de futura liberación que parece cumplirse en lo mencionado en pasajes como Segunda de Reyes, capítulo 8, de los versos 20 al 22. Esto obviamente inicia una tensión, y así como Caín decide matar a Abel, ya lo vimos en Génesis 4, Esaú decide matar a su hermano. Rebeca interviene apelando a que no le gustaría que Jacob se casase con alguna mujer del lugar, y Jacob huye. Pero bajo la excusa de buscar una esposa de entre sus parientes, Vamos a ver más de esto en el capítulo 28. Esto ha sido todo por hoy en el día 9 de la Biblia completa.